0: Ja, der er vi. Det var godt. Ja, vi er som sagt i dag inn under uh, en uh, tekst som går på dette å være i Guds skole. Alle her er jo, får vi si, heldigvis kjent med å gå på skole. Og på skole, der går vi for å lære ting. I alle fall var det sånn i min tid. Og jeg er ikke så sikker på om alt som læres i dag er av det gode. Men det som vi lærte fra skriften, det var av det gode. Og vi var så heldige vi hadde en misjonær som, som, som skolelærer i de første årene på skolen, og det, det, det husker vi veldig godt, både det gode og det mindre gode som skjedde. Men det får vi la ligge til en annen gang. I 5. Mosebok 32, vers 10-12, der leser vi en tekst som Lydia så. Han fant ham i ett øde land, i villmarken, blant ørkenens hyl. Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som sin øyensten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, således brettet han ut sine vinger, tok ham opp og bar han på sine slagfjær. Ja, tänker du, vad kan vi hente ut av dette? Nå skal jeg jo også se si det at for de som har vært innom hjemme hos oss, så hadde de sett at der henger en trofé runt om på veggene. Det var en gang levende vesener, men de ble eh, enkelt sagt tatt liv av, skutt med børsa og eh, stoppet ut og hengt upp som minne om både forgangen tid og et velsmakende måltid som eh, da kom ifra inmaten av disse här sakene. Men mitt i dette så, så var det jo som sagt jo større, jo større fugler det var, jo mer interessant var det. Men jeg fikk aldrig anledning, og kanskje heldigvis for det, til så peke med børsa på i øren. Det skulle vel vært en skam om jeg hadde gjort det. Så det lar vi ligge. Men vi leser her om bland annet i dette stede i skriften, om at Gud taler i mange forbindelser om både dyr og om fugler. I dette tilfellet i dag så skal vi favne så veldig. Vi skal favne litt om, om denne ørnen som vekker sitt rede og svever over sine unger. Slik var det for, for, for Gud da han svevde over Israels folke som var i den dypeste nød. De hadde nå vært 400 og bortimot 50 år i fangenskap. Og det er jo egentlig, for oss som kan litt Norges historie, så vet vi det at det tilsvarer omtrent den tiden vi var under fremmed herredømme selv. Vi snakker ofte om at vi var fem år under tysk herredømme. Ja, vi var det. Men Fordums tid forteller oss också om at vi var under dansk herredømme i over 400 år. Og for ikke at det var galt, så når de var ferdige og hadde gjort sitt her, ja, så kom svenskene, og så skulle de bestemme over oss i en høyevis med år. Og frem til 1905, så varte denne unionen. Og der ble da oppløsningen det faktum, og vi ble et fritt land, og vi synger «Ja, vi elsker», men vi synger ikke bare det, vi synger også Gud segne vårt dyre fedreland och får inte himmelens gud regera i vårt land så går det med oss som det gick med hedninge folkena som vi kan läsa om bland annat i den heliga skrift. Örnen bygger sitt rede med tornkvistar visar bilden här. Ja, nå är jag detta herr Owen undervisning i införbide som kallas på fint för ornitologi altså om, om, læreren om fugler og den slags. Det er ikke det vi skal lære i dag, men vi beveger oss litt i kananspråket her, for allt dette som vi snakker om nå, det har en overførende betydning til de evangeliske sannheter som ligger nettopp i dette faktum, at når ørnen bygger sitt rede med tornekvister, hvorfor gjør den det da? Hvorfor finner den ikke de mjukeste, fineste buskene? Nej, den har en hensikt med å bygge sitt rede med tårnekvister, og det skal vi komme lite tilbake igjen på. Fordi den bygges med tårnekvister, så reser reiser ørnemor og ut utover landskapet der de har tänkt å bygge sitt rede. Så svever de over, like til de ser en, en harepus hoppende ned i, i, i lyngen, eller hvor det måtte være henne. Og så stuper de ned, og så henter de dette her og så river de av skinnet, og så spiser de innmaten, akkurat som han uh, taleren gjorde i sin tid med det som hänger hjemme på veggen. Han uh, tok skinnet av og, 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 og kledde dem opp. Og dette gjør da ørnemor og ørnefar. De jakter harepus og andre mjuke gjenstander, andre dyr, og de bruker skinnet. Til hva da? Til å kle dette reire med innvendig, for at det skal kunne være både egg og kyllinger i dette reiret. Men så går det en tid. Og nettopp fordi at reiret er laget slik til, så vokser altså kyllingene frem, og så kommer den dagen at siste servering er ett faktum, og vingene skal prøves like i etterkant. Da har de fått oppleve å sitte på reirkanten og flakse med vingene sine, og for å øve opp styrker i muskulaturen, og så har de ut, skuet utover det forferdelige, den forferdelige avgrunnen som ligger foran. Aldri i livet om jeg setter ut for her, tenker de. Nej og det er en kamp for ørnemor og ørnefar. Vet du hva som skjer for å få ørneungen ut av reire? For å få ørneungen fram på kanten og så to, hive sig ut for? Jo, det første som skjer, det er at den myke pelsen, den myke pelsen, den plukker ørnemor ut av reiret og kaster den i ned i avgrunnen. Hva skjer da? Konsekvensen er jo da at alle piggene på tornebuskene sticker fram. og det blir ubehagelig. Og hvis du kikker på ørneungen når den har holdt på oppi der noen dager og prøver å finne seg et sted og sig ned, så vil du si det at den er blodig på føttene, den er blodig på kroppen, fordi det den stikker seg, det at den skal ikke forbli der. Men ikke nok med det at reiret er gjort ubehagelig. Nej. i tillegg så har ørnemor sluttet å komme med det som du ser på bildet her. Det blir ingen mer servering. Sulten brukes som et våpen. Sulten prøvelsen, vanskelighetene, stikkingene, alt dette som foregår opp i reiret der, det gjør det sist til så ubehagelig at eh, denne her fuglen som ser ganske forkommen ut, det er slutt på maten, det er slutt på komfort. Men når denne fuglen da endelig kaster seg ut på, så er det slik at underfuglen, under denne hjelpeløse fuglen som ikke kan fly, han, han, han raser mot avgrunnen. Hva gjør så den voksne ørnefuglen, mor og far? Joda de stuper under fuglen, og så bærer de fuglen på sine vingefjærer og så reiser de oppover i mot høyden når fuglungen har knepet sig fast bakpå på, på, på vingefjærene på fuglen. Og så reiser de oppover igjen i høyden, og så stuper de nedover så fort at fuglungen faller av igjen og må prøve sine egne vinger. Dette er en tøff måte å lære den oppkommende slekt å fly på. Men når de da så faller, så er också ørene far til stede og så er han med på den operasjonen og kjenner til dette, for dette har de begge to som foreldre lært i eget liv. At slik lærte vi å fly, slik skal vi lære våre etterkommere å fly. Og nå kunne vi snakket litt om både familie og, og dette her med å trekke barna inn på evangeliske møter og så videre. Og vi er så velsignet. Vi ser at dette her det skjer i denne menigheten. Og det er en stor velsignelse. en som en gammal man så fryder det mig över att se att ungdomen kommer för att höra på evangelisk förkynnelse. Och gott är det, det är en Guds välsignelse. Och som jag ser detta med att örnen far deltar. Han stuper ner och han ser hur den här den här fuglungen rasar i mot avgrunden och så docker han under och så tar han Fugleungen på sine fjerder, så det opp igjen i høyden, og så er det morsen tur der nede når, når, når fugleungen ramler av igjen og prøver å flaxe med sine vinger. Og sånn holder de på, like til dess at fugleungen har fått luft under vingene og kan seile på de varme vindene som, som lufter fuglen. Nå ser du det får, det får være bra dette her eh, om eh, opplæring og kunnskap rundt hvordan de har det i dyrerike. Men som ørneungene måtte hoppe fra reirkanten, slik måtte Israel reise fra Egypten når Guds time var kommet. For Gud, står det i 2. Mosebok 3.8, jeg har steget ned for å fri dem fra Egyptene og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Hvorfor sa og gjorde Gud dette ved sin tjener Moses? Vi som går her på menigheten, vi kjenner jo disse historiene. Vi vet om disse tingene. Og vi som ser dette bilde her, hvor Moses er der ute i ørkenlandskapet, som gjetter og passer på sin, sin svigerfars eh, eh, dyr. Han eh, opplever denne tornebusken som står i fyr og flamme. Og så er det dette her da, at eh, Gud taler til Moses i denne sammenhengen. For Gud hadde en hensikt. Han ville ha sitt folk hjem til landet som han hadde lovet Israels barn. Allerede til Abraham sa han, dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet jeg vil vise dig. Første mosebok 12.1. Allerede der, 12 kapitler ut i fortellingen i Bibelen. Den, på de første sidene der, så taler Gud om at jeg gir et land, og jeg gir deg grenser, dette skal mitt utvalgte folk ha. Og så var jo det var en, et, et grundlag for en, en, en lengre tale, men det skal vi legge til en annen gang. Å få noen til å flytte, ja, det er en utfordring for mange. Jeg kjenner noen veldig godt som har de største aversioner, største motstand mulig, for dette å flytte på sig. Å flytte som en liten familie, eller flytte som et helt folk, det skal vi ta en annen gang. Men her snakker vi om Israel, og her er det et folk på cirka 2 millioner. Og hvorfor var dette så vanskelig? Hvorfor var det så vanskelig å flytte? Og noen har stilt spørsmål til noen her. Ja, jeg kjenner som sitter her i denne forsamling som har flyttet opp til ørten ganger. Ja, og så har de overlevd. Særlig er det de som har prøvd på dette, og kan vittne om at det går an. Men, vi skal gå videre. Israel var nemlig fast grodd i Egypten. Israel var fast De ble boende i Egypt, i Gosen. Der skaffet de seg eiendom. Der var de fruktbare og ble meget tallrike. Og de hade det inderlig godt, for det var det rikelig med mat og drikke. Det var alt de trengte til, og livet var komfortabelt, enn så lenge. Første mosebok, 2040, vers 20-20. vi er akkurat som Israel, så lett for å bli sittende i våre trygge reder, i våre trygge hjem. Vi blir fort veldig tilfreds med våre materielle goder. Vi har det jo så godt, allt er trygt og rolig. I alle fall frem til en eventuell fiende kommer og buldrer med sine kanoner, slik som enkelte, opplever det mens vi sitter her i trygghet. Gud ønsker å rive oss opp av dette trygge rede, i denne verdens velstand og godhet, i denne mjuke tilværelsen der vi egentlig ønsker å sveve av gårre på en rosenrød sky. Vi ønsker ikke noe som skal stikke oss, ingenting som skal være ukomfortabelt, og ikke i alle fall at vi må måtte hoppe ut av rede. Det, det virker for farlig. Gud elsker oss og Gud vil fjerne oss fra den komfortable tilværelse i denne verden til, og dette er viktig, til å sveve på nådens vinger, til å sveve på din nådens luftstrømmer som kommer til den som sprer sine vinger. <tøk> Gud lar oss få oppdage tornene fra den verden som vi lever i. Ja, det kunne sikkert mange her har ha vittnet om i dag. Han gjør det fordi at vi skal kjenne på at det er nødvendig å komme oss herifra og på prøve åndens vinger, Jesu vinger, Jesu løfter. Han ønsker å føre oss bort fra den stressede og materialistiske verden ut i en åndelig frihet som ligger i hans kongedømme. Det foreligger en transportetappe for den som vil in i nådens, vind, nådens vinder. Har du hört dette før? Jeg vet best. Dette kan jeg. Bøndesvarende Gud, de må du stelle med slik at jeg får det sånn som jeg hadde tenkt. Du må svare meg slik som jeg ser at jeg trenger det. Jeg vet jo tross alt, det er så har skoen på, det er så vet hvor den trykker. Og mange kristne, de har denne feilaktige tanken om at livet kommer til å bli lett etter at de har tatt imot Jesus. Bare kom til Jesus, så ordner alt seg. Da er du på den sikre siden, og det er sant. Det er ikke, det er ikke, det er ikke tull det, det er ikke feil å si det, at, at det er godt å være hos Jesus, det er trygt å være hos Jesus. Men det at livet her i denne verden skulle dermed bli jeg, en vandring fra å være i et, i et reir med torner og, og tilstel til å, være, å ligge på en pels, Nei, sånn er ikke tilværelsen. Og jeg tror hadde vi spørt her i dag, så hadde alle rakt opp armen og sagt at nei, det er nok mange utfordringer som kommer på. Men den som bæres på Jesu vinger, eller mer riktig, nådens vinger, opplever en annen verden. Når du kommer på nådens vinger, da får du komme høyere opp, og da får du et annet overblikk. Vi ser fort at selv om vi er i verden, så er vi definitivt ikke av denne verden. Og det er to vidt forskjellige ting. Og så kommer spørsmålet, hvem er det da som er på nådens vinger? Av de vi møter. Hvem er det som er på nådens vinger? Jesus sa, Matteus 5, 3, «Salige er de fattige i ånden, for himmelenes rike er deres. Og da skulle jeg ønske det at vi hadde kunnet sitert en kjent mann som nå er hjemme og står for troende og priser Gud. Han heter Øyvind Andersen. Han talte over dette. Salig er de fattige ånden. Hva vil det vil si å være fattig i onden sa han? Fattig i ånden. De er de. Det er de som er i denne situasjonen som dette bildet viser for oss som er her. Denne fattige tiggeren. Denne, den som i sin hjelpeløshet, Jesus, ta min hånd og frels meg av din nåde. Det er det det dreier seg om, venner. Du må komme på tiggerplassen. Du må komme på tiggerplassen. Du stiller ikke lenger krav til Gud, svar meg på mine bønder, slik som, du, slik som jeg ser det, slik som jeg vil ha det. Men det blir et rop om nåde. Jesus, frels meg av bare nåde. Da er det ingenting annet der. Ordet nåde, det betyr gratis. Det betyr gratis. Du kan ikke komme med noe for så å få nåde for det. Nej. Du må komme uten noen ting, og du må rope som denne tiggeren som vi har bildet på her, ser Jesus, ta min hånd og frels mig av din nåde. Da er det slik når du det opplever. Da drar du ut av den jordiske komfortzonen. Da er det at du hopper ifra rærkanten, ifra ditt ståsted i livet. Ja, ut av komfortzonen, det opplevde Israel, og det kunne vi snakke litt om. De hadde ikke vært lenge på vei med alt av rikdom og guld som de fikk med seg i gaver fra Egyptene, som sa, bare reis, kom dere ut, her er guld, her er alt Det trenger. De hadde ikke vært lenge ut i Ødemarken. Hvorfor har du ført oss til dette usle stedet, og vi holder på å svelte i hel. Er det er ikke engang vann, hverken til oss eller til dyrene våre. Tänk på den flokken, 2 miljoner mennesker plus dy. Har du vært der og gjort et hopp i tro? Det skulle så inderlig ønske at du kunne vittne om at du har gjort et hopp i tro. Vi som har det til felles at vi har sagt ja til Jesus. Vi som har vært på tiggerplassen og sagt «Jesus, frels min syndige sjel!» Vi har gjort ett hopp i tro. I tro på at hans ord om frelse gjelder for den som hopper. Det er selvfølgelig andre situasjoner i livet, som da vi reste inn i Østeuropa i sin tid med det som ikke var ønskelig at vi hadde med oss, nemlig Guds eget ord i Bibelen. Og med den jobb å gjøre der bak bak, fiendens linjer, for nettop å kunne gjøre Guds rike kjent for de sjeler som hade bruk for, og så ville ha bruk for, Guds ord. Da måtte vi gjøre et hopp i tro på at vi skulle komme oss både in i dette landet så vi skulle besøke, men också at vi måtte få komme oss ut igjen fra dette landet som vi hade besøkt. Og vi gjorde et hopp i tro. Og vi sa det til Gud da vi satt på grensa. Gud, du som har gjort disse menneskers øynes seende. Du kan nå gjøre de blinde for de detaljer som ikke de bør se i denne sammenheng. Så vi kan få gjort dette som du har lagt på oss. Og så gjorde vi det. Og her vet det er flere som kan vittne om det samme. De har gjort slike ting i tro på Gud. Og så er spørsmålet som kommer til oss. Både vi som er här. Vi som har vandret med Jesus vil jeg på Jesu innbydelse ta spranget fra der jeg står i dag og for fremtiden sette min liv til at Gud vil ta hånd om meg. Har du vært i en delikat situasjon som er så komplisert at det finnes ingen vei ut og så da satse på Jesus? Det måtte jeg gjøre for å være personlig mitt upp i dette da livet raste sammen. Da livet var så svart at det var ingen lenger mulighet for noen som helst menneskelig redning. Da måtte jeg, som det står i sangen, kaste deg i frelserens armer, legg deg til ro ved hans bryst, hør hvor det stormer der ute, der er det stille og knust. Dette å kaste seg ut for, når ikke det ikke egentlig ser ut for å være noen redning, men på Guds løfte, Se, jeg står for døren og banker, står det i åbenbaringen 3.20. Jesus ønsker å få komme in og lage en plass der hvor han får overta kommandoen, slik at vi kan være på vingene i den tid som nå er. På var det vi ser nå? Jo, vi ser et kristenfolk som vi ser på helene, som er opptatt med flisespikkeri og diskusjoner om alle mulige ting. De er ikke på vingene for oss å søke hvor de kan komme fram til en eller annen som er på vilde veier og redde de ut av alle de farer som omgir mennesket. Spørsmålet er, hva låner vi øret til? Kona sier til meg at jeg er blitt tunghørt. Ja. ja, det kan godt være sant. Men av og så er det så mange ting som foregår som er kommet in i øret, at det greier ikke å oppfatte hva hun sier, selv om hun står rett ved siden av meg. Jeg hører lydene, men jeg hører ikke hva hun sier. Det kalles visst noe annet. Men så sånn er det. Og spørsmålet er, hva låner jeg eller du øret vårt til? Jesus sier i oppenbaringen 3, 21. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og han med meg. Det var en liten gutt som spurte om det. han kommer Jesus in i hjertet? Nå var det ingen så svarte, men det var en annen gutt som svarte i det. Det vet jeg, sa han. Han kryper inn gjennom øret, og så går han ned i hjertet. Det var väldigt enkelt, men det var barnets forståelse av dette verset her. For du skjønner det at vi kan høre med dette øret her. Men det er med dette øret vi må høre. Hjertets øre. Vi må høre budskapet og det som skjer når den hellige ånd får ta fatt i Guds ord. Når han får legge det in i vårt øre, da hører vi i vårt hjerte, som vi sier. I vårt sjelsliv, da blir vi berørt. det at Jesus har noe han vil si oss. Og da, får du oppleve dette, at hvis du løfter din røst i ditt hjerte og vil ta sprange til at Jesus skal lede deg resten av ditt liv, når ikke det er lenger noen redning for din evighet enn Jesus, og du gjør som han her på bildet, løfter dine hender, løfter din røst, løfter ditt hjertes røst om du vil, da blir du med når løftene oppfylles. Når skyen brister og Jesus er her, hør min venn, dagen er meget nær. Dagen er meget nær. Se på Israel. Se når fiken treet står i blomster. Hva er det som skjer? Følg med i tiden. Og du ser det at løftene er i ferd med å gå i oppfyllelse, vad som skulle skje i den siste tid. Og snart, snart lyder basunen, og vi som ser dette bildet her, vi ser innover en skare større enn noen tall kan telle. Og hvem er det? Det er frelste syndere. Det er frelste syndere. Ingenting annet enn frelste syndere. Gud gi at vi som var her i dag, vi er med i den store flokk når Herrens basunlyder kom. Nå er brylluppet ferdig. Amen.